1: Es ist Donnerstag und das bedeutet, dass heute natürlich auch wieder neue Filme in die deutschen Kinos kommen und das ist ein Line-Up, das sich gewaschen hat, kann man sagen. Einmal der neue Marvel-Film Black Panther, der fast komplett auf einen schwarzen Cast setzt und ähm, dafür von den Kritikern bisher sehr gefeiert wurde. Dann der neue Film von Ridley Scott, Alles Geld der Welt, der ist ja damals in die Schlagzeilen geraten, weil Kevin Spacey rausgeschnitten wurde und Christopher Plummer ihn ersetzt hat. Und dann Shape of Water, das Flüstern des Wassers für sagenhafte 13 Oscars. Nominiert, All diese Filme hat gesehen Anna Wollner und die ist jetzt gerade auf der Berlinale und deswegen freue ich mich, dass sie zwischen den verschiedenen Filmpremieren trotzdem die Zeit gefunden hat, mit uns zu sprechen. Hallo Anna. Na, hallo. Wie ist es?
0: Äh, ja, Tag 1 bzw. eineinhalb. gestern Abend ging es los mit dem Eröffnungsfilm I Love Dogs von Wes Anderson, ein Animationsfilm, das erste Mal in der Geschichte der Berlinale überhaupt, dass ein Animations- bzw. ein Stop-Motion-Film, das Festival eröffnet, eine japanische Geschichte. Der Film heißt auf, auf Deutsch, Ataris Reise kommt im Mai ins Kino, in der ein kleiner japanischer Junge und eine Handvoll Hunde auf einer Insel, die Trash Island heißt, das ein oder andere Abenteuer erleben. Es ist, das kann man nicht sagen, ein, ein klassischer Wes Anderson Film, zumindest was den Look angeht. Die Geschichte allerdings, die hat mich nicht ganz so gepackt, aber mehr dazu erzähle ich dann einfach im Mai.
1: Genau, das haben wir dann. Dann wollen wir mit dir trotzdem, obwohl du gerade äh, noch viel neuere Filme dir anschaust und von Präsentation zu Präsentation wahrscheinlich rennst über die Kinotipps sprechen, die Filme, die jetzt in den normalen Kinos angelaufen sind. Lass uns mal anfangen mit Shape of Water für 13 Oscars, glaube ich, nominiert, der neue Film von Guillermo del Toro. Wie hat er dir gefallen?
0: Er hat mir sehr gut gefallen. Und äh, das fließt hier so ein bisschen den Bogen zur Berlinale Shape of Water ist genau ein halbes Jahr her. Der lief auf dem anderen großen Festival, nämlich in Venedig, und hat dort auch den Hauptpreis bekommen, den Goldenen Löwen. Und das auch vollkommen zu Recht, weil Guillermo del Toro, der ja so ein Bilderfantast ist, hier wieder ein ganz, ganz tolles Märchen erzählt. Eine Parabel auf die Liebe, eine Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem Wasserwesen als eher so eine Art Wassermonster, das in einer Forschungseinrichtung in den 60er-Jahren gehalten und gefoltert wird. Und Elisa, gespielt von Sally Hall eben diese Putzfrau, die stumm ist und das Kino liebt, sich in dieses Wesen verliebt und die beiden eine ganz zärtliche Liebesgeschichte miteinander anfangen und das ist einfach eine wunderbare Parabel darauf, dass es egal ist, in wen man sich verliebt und wie Guillermo del Toro davon erzählt, was für Bilder er hier kreiert, wie er mit der Musik umgeht. Das ist ganz, ganz großes Kino, bei der alle der 13 Oscar-Nominierungen vollkommen gerechtfertigt sind.
1: Also auf jeden Fall eine Empfehlung für ähm, Shape of Water. Du sagst, alle der 13 äh, Nominierungen sind auch gerechtfertigt. Findest du auch die für Sally Hawkins? Denn ich habe den Film auch gesehen und ich fand, dass sie wirklich eine großartige Performance hier abliefert.
0: Ja, sie wird den Oscar, glaube ich, nicht kriegen, weil sie gegen Frances McDormand verlieren ja. wird, die ja für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri äh, nominiert ist und auch eine Warnungsperformance ablegt. Aber Sally Hawkins, die hat so was Bescheidenes in ihrem Spiel. Und sie schafft es hier wirklich, ohne eine einzige Dialogfeinde zu haben, diese Liebesgeschichte rüberzubringen. Insofern äh, ist für mich die Nominierung absolut okay.
1: Und dann kommt noch, man kann eh sagen, eigentlich es kommen drei Filme großer Regisseure eigentlich gerade in die Kinos. Der andere ist Alles Geld der Welt von Ridley Scott. Und der ist ja in die Schlagzeilen gekommen, weil Kevin Spacey aus dem Film äh, rausgeschnitten wurde und dann Christopher Plammer wieder rein und ich habe jetzt gehört, dass man das dem Film gar nicht so anmerkt. Ja, man merkt schon.
0: Also vor allem, wenn man darauf achtet, gerade am Anfang in den Szenen, in denen ähm, Christopher Plammer bzw. Kevin früher Interaktion mit anderen Menschen hatte. Da stimmen manchmal die Perspektiven nicht so richtig vom Schuss, Gegenschuss. Da merkt man ein bisschen, dass getrickst wurde. Es gibt eine Szene mit CGI, die ganz, ganz schlimm ist. Die war wohl aber vorher auch schon schlimm, weil einfach das CGI an sich schlecht war. Also eine, eine, eine Wüstenszene vor einem Zug. Das Absurde daran ist ja eigentlich, dass wirklich Scott sowieso eigentlich immer schon mit Christopher Plummer sehen wollte und das Studio damals sagte, nee, mit Kevin Spacey hätte man den größeren Namen und Spacey ja auch künstlich auf Alt gemacht werden musste. Plummer hingegen hat das gleiche Alter wie der Milliardär Getty, den er hier ja spielt. Der Film basiert ja auf einer wahren Begebenheit, die Entführung des Getty-Enkels in den 70er Jahren von der italienischen Mafia und das Weigern des reichsten Mannes der Welt auch nur ansatzweise irgendein Lösegeld zu bezahlen, um den Enkel zurückzubekommen. Ohne diese ganze kevin Stacy, christopher Plummer geschichte wäre es ein solider Film geworden. Entführungsgeschichte, die auf der einen Seite so ein klassischer Entführungszwiller sein will, auf der anderen Seite eben das über Getty, aber es gab dann ja nochmal Schlagzeilen, dass bei den für die Nachträgsmarken, wo eine Million Dollar bekommen hat für die Nachdrehs und Michelle Williams so ein paar tausend Euro. Stimmt. Und das hinterlässt dann bei all der Spannung des Films doch so einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack.
1: Kurze Frage noch, Plummer ist ja auch Oscar nominiert. Ist das gerechtfertigt aus deiner Sicht?
0: so acht Drehtage, relativ kurzfristig angesetzt. Ob das jetzt hätte wirklich eine Oscar-Nominierung sein müssen, weiß ich nicht wirklich, aber es ist eher so eine, so eine Achtung der Academy davor, was er in dieser kurzen Zeit geleistet hat. Er spielt diesen Getty natürlich äh, fulminant, aber das liegt einfach daran, dass Klammer ein großer ist.
1: Und dann neben diesen beiden äh, Filmen, die für Oscars nominiert sind, einer, dem auch, kann man sagen, riesengroßes Kritiker-Echo vorausgeeilt ist, der neue Marvel-Film äh, Black Panther, der wirklich ja phänomenale Kritiken einheimst. Jetzt habe ich auch schon ein paar negative Stimmen gehört. Äh, wie siehst du den Film?
0: Ich sehe den Film tatsächlich als Meilenstein im MCU, also im neuen Marvel Cinematic Universe, was dieser Tage ja zehn Jahre alt wird, weil es in dieser Zeit tatsächlich der erste schwarze Marvel-Held ist, der seinen eigenen Kinofilm bekommen hat. Black Panther haben wir kennengelernt in Captain America Civil War, als wir mit zu ansehen mussten, wie der König von Wakanda bei einem Terroranschlag in Wien ums Leben kam. Sein Sohn Chala, gespielt von Chadwick Boseman, soll jetzt das Erbe antreten und äh, auf den Thron folgen und ähm, das schwächste Glied, dieses Films, ist tatsächlich ein bisschen der Superheld an sich selbst also der Black Panther, aber wie Regisseur Ryan Kugler hier mit dem afrikanischen Erbe umgeht und es schafft wirklich den Bogen zu schlagen zwischen jahrtausendealter afrikanischer Tradition und amerikanischer, moderner Popkultur. Das ist schon Wahnsinn und dieser Cast ist unglaublich divers, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Aus allen Nationen unglaublich viele Schwarze. Es gibt zwei weiße Sprechrollen in dem ganzen Film von Martin Freeman und Andy Serkis, die einmal einen guten, einmal einen bösen spielen und da schon, man schon dran sieht, wie großartig hier damit umgegangen wird und wie normal das einfach alles etabliert wird. Wir haben Jupiter Njungo, wir haben Letizia Wright, wir haben Daniel Kulaya, die alle wunderbare Figuren spielen und die Frauen sind in diesem Film so stark. Das hat mir auch so gut gefallen. dass ist gar nicht so, man darf hier gar nicht so sehr viel Wert auf die Geschichte legen, sondern wirklich auf die einzelnen starken Frauenfiguren und da hat Marvel tatsächlich so ein bisschen Maßstäbe gesetzt.
1: Also, seit dieser Woche äh, im Kino Black Panther, dann alles Geld der Welt und Shape of Water. Und eigentlich schon drei Empfehlungen von Anna Wollner auf jeden Fall Shape of Water sehen und Black Panther. Und wenn da noch Zeit ist, alles äh, Geld der Welt. Anna, vielen Dank. Ähm, jetzt will ich dich nicht weiter aufhalten. Du musst wahrscheinlich direkt in den nächsten Film rein, oder?
0: Ich äh, muss jetzt zu Interviews mit Greta Gerwig und Bill Murray.
1: Dann auf jeden Fall dir viel Spaß. Bis dann.
0: <lacht> vielen Dank. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.